0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
1: écoutez, Vous écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors, annonce euh, aujourd'hui euh, qui a été faite euh, par... Euh, l'Agence spatiale canadienne, concernant ses futures missions sur la Lune. Euh, on cherche des partenaires, des gens qui pourront aider, euh, notamment à, à construire euh, le rover, euh, le, le véhicule qui va aller sur la Lune, euh, pour bien comprendre le rôle du Canada dans ses missions à venir. Éric Dupuis, directeur développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, Monsieur Dupuis. Bon après-midi. Euh, Résumez-nous le, le plus simplement possible l'annonce la, d'aujourd'hui, la nouveauté d'aujourd'hui.
1: Et oui, ben en fait, je vais reculer un petit peu dans le temps. En février 2019, vous vous rappellerez que le gouvernement du Canada avait annoncé 150 millions sur cinq ans pour nous préparer à aller sur la Lune. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à mettre en œuvre ce qu'on avait fait depuis longtemps. Euh, la grosse annonce d'aujourd'hui, euh, outre le fait qu'il y a déjà trois technologies qui sont choisies pour aller sur la Lune, sur des missions commerciales. Euh, en plus, on va bientôt relâcher un appel d'offres pour la fabrication du premier véhicule canadien à aller à la surface de la Lune. Donc, c'est un partenariat avec la NASA. Euh, il va y avoir deux instruments scientifiques Puis à bord. on a, on a des fournisseurs euh, locaux potentiellement pour ça? Ben absolument. Il y a plusieurs compagnies canadiennes qui sont capables. Vous savez, on a une, une grande force en robotique spatiale au Canada. Donc, c'est l'évolution naturelle des bras vers des véhicules. Ce sont les mêmes technologies. Et comme j'allais dire, il va y avoir deux instruments scientifiques à bord, dont un instrument américain, ce qui nous permet d'obtenir, dans le fond, euh, un, un vol gratuit vers la Lune. Donc, la NASA va nous déposer à la surface. En échange, nous, on va transporter un de leurs instruments scientifiques pour la mission. Et ce qu'on veut faire, c'est démontrer la capacité canadienne, évidemment, pour se positionner, pour pouvoir euh, en vendre de ces véhicules-là lorsque les compagnies euh, auront démontré leur capacité. Euh, une des principaux, un des principaux défis auxquels on va devoir faire face, c'est qu'on va essayer de survivre à la nuit lunaire. Euh, la nuit lunaire, ça dure 14 jours et ça descend vraiment très froid, donc autour de en, en bas de moins 200 degrés Celsius. Euh, donc euh, on devrait. Ça veut, de le, ça veut
0: dire que la surface de la Lune de ce côté-là euh, reçoit jamais de, de, de rayons du Soleil là, Elle est toujours ben, cachée ça... derrière la Terre
1: en fait, c'est que la Lune tourne très lentement sur elle-même, ça prend à peu près 28 jours pour faire un tour sur elle-même, donc la, la Terre prend 24 heures, donc chez nous, sur Terre, la nuit dure 12 heures, et le jour dure 12 heures, approximativement. Sur la Lune, ça prend 28 jours faire un tour sur elle-même, donc on a 14 jours de clarté et 14 jours de noirceur.
0: Et durant ces 14 jours de noirceur, il vient un point très froid
1: ça devient extrêmement froid, oui. Ouais. Et puis, il faut Re juste survivre. Re Restituez-nous juste,
0: parce que là, on est dans l'émission Artemis. C'est ça, Artemis 1, 2, 3, placez-nous ça dans le temps et dans l'objectif. là.
1: OK. Artemis, ce sont les missions habitées de la NASA. Donc, Artemis 1, ça va être un premier vol qui va être lancé. On va envoyer la capsule autour de la Lune, dans l'espace, en fait, pour faire un premier vol d'essai, pour s'assurer que tout fonctionne avant de mettre des humains à bord. Artemis 2, ça va être la première mission habitée à aller vers la Lune. Et ça va être juste un vol autour de la Lune. Il va y avoir quatre astronautes à bord, dont un Canadien. Okay. Donc là, à...
0: là, le Canadien a un rôle dans celle-là, il y a un Canadien à bord.
1: Absolument. Et ça, on a réussi à obtenir ça en échange de notre participation à la station euh, spatiale lunaire qui va être bâtie, à laquelle on fournit un bras canadien. Et Artemis 3 ça va être en principe la première mission atterrie par la suite, où il va y avoir des astronautes à la surface. Nous, l'annonce qu'on vient de faire aujourd'hui avec le, le véhicule, évidemment, c'est des précurseurs à tout ça. Euh, le, 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 ben, en fait, c'est des précurseurs. Précurseurs certainement à la présence permanente à la surface de la Lune. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre une capacité qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. OK.
0: Et le, le, donc, Artemis 1, 2, 3, dans le temps, le, le, le rover, éventuellement, que le Canada construirait, lui, serait posé sur la surface lunaire à quel moment
1: Autour de 2025, probablement. Donc, entre Artemis 2 et Artemis 3.
0: OK, donc, entre Artemis 2 et Artemis 3, préparation d'Artemis 3.
1: Exactement. Comprends. Euh,
0: 2025, c'est quand même euh, rapide. Là, on est déjà en 2021. Il faut trouver donc des PME capables de développer ça. On dit à peu près 2022. Est-ce que, quand même, c'est un échéancier euh, pour une mission euh, de la sorte qui est, euh, qui est serrée?
1: C'est un échéancier serré, vous avez raison. Euh, nous, on travaille avec ces compagnies-là depuis des années à préparer le terrain. Ça fait déjà plusieurs années, une décennie qu'on travaille à développer des prototypes, à faire avancer la technologie. Donc, on ne part pas de zéro, euh, mais même à ça, c'est quand même un échéancier agressif. Ceci étant dit, on est maintenant dans un nouveau euh, domaine spatial. Euh, les vols habités, c'est sûr qu'on utilise une approche très traditionnelle, mais pour les vols expérimentaux, on y va maintenant avec des approches plus commerciales, plus euh, plus osées pour justement favoriser le développement rapide.
0: On parlait de plusieurs PME. Vous avez dit quand même plusieurs PME au Canada sont capables d'avoir ce genre de technologie-là. Au Québec aussi, on pourrait faire quand même grandement partie de, de ce projet
1: Bien sûr, en fait, si vous regardez euh, les annonces qui ont été faites aujourd'hui, euh, entre autres, il y a trois technologies qui vont aller vers la Lune. Euh, il y en a une, c'est une petite PME d'Ottawa euh, qui s'appelle Mission Control. Ils vont envoyer euh, à bord d'un véhicule euh, des Émirats Arabes Unis un ordinateur de bord et du logiciel d'intelligence artificielle pour naviguer et analyser le terrain et dans ce cas-là, ils ont des partenaires commerciaux au Québec euh, qui vont faire du travail avec eux. Il y a une autre des compagnies qui est NGC Aérospatiale de Sherbrooke qui sont des chefs de file mondiaux en atterrissage euh, de sondes planétaires donc euh, qui travaillent déjà beaucoup en Europe et qui, eux aussi, ont réussi à se sécuriser un billet pour leur technologie pour aller euh, la tester sur la Lune. Donc, il euh, y a beaucoup de capacités euh, au Canada et au Québec pour ce genre de choses-là.
0: M. Dupuis, dans les années 60, à partir de Kennedy, c'était la grosse affaire, la Lune. Puis là, ben finalement, on a mis le pied sur la Lune, Armstrong. Pis. Et il y a une impression après ça, pour les gens qui suivent les affaires euh, spatiales d'un peu plus loin, il y a une impression qu'après ça, on a coché. tu sais La Lune, c'était fait. On était allé, mais qu'il y avait Putain, il n'y a pas eu de, de, de phase supplémentaire si évoluée de recherche, en tout cas pas connue du grand public. Et depuis quelques années, on nous reparle de la lune. Là, mais quoi, qu 40, 50 ans plus tard, là, la lune revient comme avec un intérêt. Parlez-nous de ça un peu, le nouvel intérêt pour la pour la lune.
1: Vous avez raison. Dans les années 60, 70, le but de l'activité d'exploration lunaire, c'était la course à la Lune. C'était de démontrer la supériorité géopolitique. Une fois qu'on y était allé, on pouvait dire « on coche la case, on l'a démontré, on est allé, bravo, tout le monde applaudit ». Euh, maintenant, on y va dans un objectif plus durable. Premièrement, en collaboration, en coopération, plutôt qu'en compétition. Donc, les gens travaillent ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Et euh, pour la Lune, bon, il y, y a des raisons scientifiques d'y aller. Euh, on veut explorer euh, la Lune pour comprendre l'évolution du système solaire. Vous, vous imaginez, la Lune, il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tout ce qui s'est passé dans le système solaire est encore gravé à sa surface. Donc, en y allant, on peut apprendre beaucoup. Et l'autre raison pour les vols habités, ben, c'est comme un premier pas vers l'espace plus lointain. Le jour où on va vouloir commencer à envoyer des astronautes vers des destinations plus lointaines comme Mars, ben, on va vouloir avoir fait euh, nos premiers pas sur la Lune pour s'assurer que on maîtrise bien la technologie qui est nécessaire pour y aller.
0: Hmm. Eh bien, ben, on va suivre les, euh, les prochaines étapes de ça. Monsieur Dupuis, merci d'avoir été avec nous. Ça me plaisir. Au revoir. Éric Dupuis directeur au développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.